0: вами подкаст «От корки до корки» о связи истории и литературы. Когда мы учились в школе, создавалось ощущение, что литература — это искусство, которое существует независимо от окружающего мира, в своем художественном вакууме. Мы даже не могли подумать, что два школьных предмета, такие как литература и история, как-то друг с другом связаны. История — это что-то про царей, войны, революции и так далее. А литература — про эпитеты, метафоры и о том, что хотел сказать автор.
1: Но писатели были такими же свидетелями исторических событий, как и мы с вами, и так же, как и мы, их осмысляли. В этом подкасте мы, почти дипломированные филологи Сева и Диана, обсуждаем то, как те или иные события в мире отпечатались на страницах наших любимых повестей, поэм и романов.
0: Первоначально подкаст про ссылки писателей мы хотели поделить на две части, но материалов оказалось настолько много, что мы решили расширить количество частей, и вы услышите три эпизода, посвященных литературным ссылкам. Прошлый выпуск мы посвятили ссылкам писателей в XIX веке. А сейчас рассмотрим, как система наказаний эволюционировала уже в веке 20 Сменилась страна с Российской империей на СССР, сменились, соответственно, и порядки. Все стало гораздо жестче, с сильными уже не так бережно <laughs> обращались, как с нашими прошлыми героями. Появились всем печально известные трудовые лагеря, и жизнь э, сильных была... Часто похоже на ад.
1: Сева, а когда вообще появилась концепция трудового лагеря как таковая?
0: Трудовые лагеря — это, скажем так, э, инновация, которую внедрил СССР для развития собственной экономики. Целью создания этих лагерей было использование рабочей силы, трудовых ресурсов заключенных, которые, если бы этих лагерей не было, сидели бы в тюрьме и с точки зрения государства никакой пользы не приносили бы. А так, эту рабочую силу очень удобно использовать для каких-то тяжелых работ, на которые нет особого желания соглашаться другим. И таким образом и объясняется, почему все лагеря были в таких отразительных условиях. Потому что, по большей части, все лагеря располагались на отдаленных территориях, которые особо еще не были освоены, и как раз вот целью создания этих лагерей было индустриализация новых регионов. Также использование принудительного труда заключенных в лагерях занимало очень важное место в экономике СССР, потому что заключенные добывали какое-то неимоверное количество природных ресурсов, чтобы вы понимали, приведу статистику и пойду по возрастанию. На заключенных приходилось примерно 15% работ на лесоповале и значительная доля работ на гидротехническом и дорожном строительстве. Также 33% никеля добывалось силами заключенных, около 70% олова и, внимание, 100% золота. Все золото, которое было в СССР, было добыто руками осужденных и заключенных. Собственно, вот такие лагеря. Очень, конечно, это противоречивая тема. С точки зрения государства это, без сомнения, очень выгодно, потому что у вас огромное количество каких-то заключенных, которые просто сидят э, без дела и только государственные деньги проматывают, а так они вот приносят пользу. Но с точки зрения человечности, конечно, очень много вопросиков к такому решению. И еще больше вопросов к тому, как отбирались люди в эти лагеря, потому что история ГУЛАГа, которая, кстати, у нас в разговорном считается как такой э, синоним лагеря, но вообще ГУЛАГом называется «Главное управление исправительно-трудовых лагерей». То есть это не сам лагерь по сути, но тем не менее с ГУЛАГом, э, с историей ГУЛАГа неразрывно связана и история репрессий, когда огромное количество людей либо получило свой срок вообще ни за что, по сфабрикованному делу, либо же какой-то прецедент с их стороны был, но тяжесть наказания, которое он в итоге получил, никак не была соразмерна его вине. И вот о некоторых таких случаях сегодня мы и поговорим.
1: Прежде чем мы приступим к рассказу о политических заключенных «Нового времени», мы хотели бы попросить вас, но только в случае, если вам нравится наш подкаст, стать подписчиками нашего подкаста на Яндекс Музыке, оставлять реакции и комментарии на Apple подкастах, а также зафоловить наш одноименный телеграм-канал «От корки до корки», в котором мы публикуем не вошедшие в выпуск материалы. Ссылка есть в описании подкаста. А теперь возвращаемся к выпуску.
0: Первый писатель, о котором мы сегодня поговорим, был приговорен к трудовым лагерям, но ему чудом удалось избежать этой участи. Диана, кто это был?
1: Речь пойдет о Данииле Хармсе. Настоящего имя это Даниил Ювачев. Он.
0: Фига, я не знал. Открытие начинается с первого
1: секунды. Вот он, значит, был очень эксцентричным молодым человеком, известным за свои выходки. Что можно сказать? Образование у него было не то чтобы великолепное, он не доучился в электротехникуме, но это нисколько не мешало ему интересоваться искусством и быть вхожим вот в литературные круги Ленинграда. Какие это круги? Объединение реального искусства, так называемые абориуты, которые декламировали отказ от традиционных форм, уход в такую зауме, попытка обновления метода изображения, ну то есть пресловутый модернизм. Вот. И среди них нашел себя Хармс. Они были тоже в его духе абсолютно эксцентричным, выступали там в различных публичных домах, ну не в плане борделях, а просто больших собраниях, ознакомливали людей со своим искусством. Вот. И это было, на самом деле, расхоже с поэтикой того времени, по крайней мере, поэтикой, которая виделась главам Советского Союза нормой. И поэтому абориуты всегда воспринимались как такие... Фанаты прошлого режима, фанаты монархии, потому что тогда их, оп- ну, их творчество не цензурировалось. Ну, Россия, она была более как-то открыта к авангарду. И, в общем, это сковывало так или иначе, абориутов. Веденский об этом писал следующее. «Отсюда и наше горячее желание восстановления старого строя. Это восстановление мы желали видеть безболезненным и бескровным». Это, конечно, круто, ходить, вот, читать свои революционные стишки, но жить-то тоже на что-то надо. И тогда э, вся вот эта вот кучка свора в виде Веденского и Хармса...
0: Могучая
1: кучка. могучая кучка 2.0 начинает примыкать к лону детской поэзии и детских стихов, детской литературы в целом. Это было довольно-таки прибыльное дельце, Но самое забавное, что Хармс детей ненавидел. (laughs) Моя любимая цитата из детско-ненавидческих Хармса – это «Травить детей – это жестоко, но ведь что-то же надо с ними (laughs) делать». И вот этот человек будет учить детей жизни, (laughs) следовательно. Но при всем своем дето-ненавистничестве он охотно и с большим успехом выступал перед детской аудиторией и находил с ней контакт. Он не только читал свои детские стихи, но и показывал всякие фокусы с (laughs) шариками и был любим детской э, толпой. За три года работы с 1929 года были выпущены девять иллюстрированных книг для детей, и именно они привели к аресту. И тут вот такие, воу, какой арест детской литературы, ё Но на самом деле детская литература в это время играла совершенно ин- иную роль, чем, например, нам может показаться сегодня. Потому что идея создания нового человека, незатронутого печатью «Старого мира» реализовывалась полноценно именно через детскую литературу. То есть где можно воспитать вот этого нового советского человека? В семье? Ну, вряд ли, потому что семьи вот несут все еще отпечаток буржуазного наследия, буржуазного прошлого. Это все равно какая-то там, да, буржуазия... В этом отношении очень почиталось э, советская очень почиталось советской власти такой институт, как детский дом. И раньше детские дома, вообще, э, воспринимались как некое благо потому что там все дети как бы на равном старте, но вот это вот реально приют коллективизма. И поэтому в творчестве, например, также вот э, этой «Могучей кучки» детской литературы очень много отведено произведений про детей, сирот, детей из детдома, и при этом там нет никакого сочувствия или жалости к ним, они воспринимаются как, как, как такой стартовый этап. Ну вот, и, собственно... Детская литература в этом отношении имеет первостепенное значение, потому что она э, является основой для создания элементов и создания членов новой советской реальности. Следовательно, любой писатель, который пытается туда вклиниться, он э, себя подвергает какому-то да, вот вопросу о соответствии ему вот этой политической э, повестки. Значит, в 1931 году... Выходит сборник статей, посвященных как раз-таки детской литературе. Как я уже сказала, тема нашумевшая. Там говорят о хармсе как о главной надежде русской детской литературы. Но затем этот сборник уже сам по себе <зывает> вызывает на него еще одну реакцию. <зывает> то есть люди придумали рекурсию уже тогда. <зывает> И выходит статья Абрама Серебренникова, который пишет про то, что на самом деле вот эти все абриуты, взявшиеся за Лона, детской литературы — это законспирировавшиеся, но не сложившие оружие опасные реакционные части общества. И на самом деле они пытаются нанести удар по самой такой опасной группе и важной, что они занимаются вредительством просто в новой области. И это навело советскую власть на мысли все-таки. А может быть действительно так? И в результате вся группа была арестована. И вот это вот госсоздание было разгромлено, разгром первой детской редакции «Госсоздат». Во время подготовки к этому подкасту я знакомилась с допросами Хармса. Если честно, это очень интересные материалы, рекомендую вам с ними подробнее познакомиться. И их обвиняли в том, что их творчество прежде всего было халтурным, а затем антисоветским. И вот что э, пишет об этом Хармс. К халтурным произведениям из своих книжек я отношу следующие – «Театр», «Озорная пробка» и три стихотворения, помещенных в журнале «Октябрята». Эти произведения для детей были написаны мною в минимально короткий срок и исключительно ради получения гонорара. Особо халтурно из вышеназванных произведений я считаю книжку «Театр». Помимо того, что эта книжка не сообщает детям абсолютно никаких полезных сведений, она и по форме своей является чрезвычайно скверной, антихудожественной. Мне кажется... Это просто так забавно, что человек э, реально говорит, ну, я там, я очень плохо написал. <свят> <свят> вот, тут базара ноль. <свят> вот. а, что он отвечает на вопрос об антисоветскости его э, детских книг? Он комментирует каждое свое произведение в отдельности, и, например, кусочек произведения, с которым мы чуть позже ознакомимся, произведение «Заготовки на зиму», он характеризует так. В книжке «Заготовки на зиму» я так же как и в «Миллионе», сознательно подменил общественно-политическую тему о пионерском лагере темой естествоведческой, о том, что из предметов домашнего обихода следует заготовить на зиму. Таким путем внимание ребенка переключается, отрывается от активно общественных элементов советской жизни – С этой точки зрения я называю эту книжку не только антисоветской, но и вредительской, поскольку она относится к самому последнему периоду моего творчества, когда я был хорошо знаком с теми последними требованиями, которые предъявлялись критикой к советской детской литературе. То есть, по мнению советской детской литературы, ребенок должен быть с самого детства устремлен в пионерское движение, знать, как вообще устроен этот мир, как выражать свои какие-то политические чаяния. Но ни в коем случае он не должен мыслить отвлеченными категориями, понятиями и думать о том, что там засаливать на зиму. Вот, кусочек замечательного этого детского стихотворения я была бы рада вам сейчас прочитать. Эх, не забудьте, ребята, к зиме насолить огурцов. «Вот перед вами бочонок светло-зеленых огурчиков. Залейте их крепким рассолом и листик дубовый киньте туда. К зиме огурцы потемнеют. Важными станут и толстыми. Смотри, когда будешь их кушать, держи огурец над тарелкой, чтобы не закапать штаны огуречным рассолом».
0: Ну да, конечно, антисоветская пропаганда так и сочиться из этих строчек.
1: Да, так и хочется просто <laughs> в первых рядах <laughs> свергать Ленина и Сталина <laughs> в пять лет.
0: <laughs> за огурцы.
1: <laughs> вот, ну то есть понятное дело, что детская литература это как будто бы в первую очередь повод и прикрыли их именно за вот эти вот их собрания Бориутов, но тем не менее, что случилось с Хармсом? Сначала его приговаривают к как раз-таки трудовым лагерям, но ему этой участью удается чудом избежать, и в итоге он просто отправляется в ссылку в Курск в 1931 году. А, нет, в 1932 году. Там он просто сидит, как Пушкин, грубо говоря, на карантине, но ему это дается очень тяжело, потому что Это сказывается на его физическом здоровье, он очень плохо себя чувствует, у него вечно болит голова, э, желудок, он отказывается выходить на улицу, потому что там... Если честно, мне кажется, что у Хармса есть какие-то аутистические наклонности в каком-то смысле, потому что э, вот он там предпочитает костюмы одного кроя. Но это так, это мои догадки, ни в коем случае (laughs) не интерпретируйте их так. Ну Но он, например, и на улицу отказывался выходить без определенного количества условий. И, возвращаясь из э, ссылки, он э, понимает, что дорога в детскую литературу так или иначе закрыта, хотя, ну, если честно, он все-таки найдет себе там место вновь. абреуты уже не те, они больше не собираются, публичных собраний не устраивают, где он мог бы повыделяться так или иначе. И он э, начинает задумываться над тем, чтобы просто писать больше и писать... Э, более взрослые произведения. На самом деле их трудно отделить от детских, потому что Хармс этого сам лично не делал. И в эти времена как раз-таки выходят, наверное, наиболее известные и примечательные произведения Хармса. Такие как «Повесть старуха» и «Цикл рассказов случай», которые являются вот, вершиной абсурдистской прозы ныне. И здесь есть очень важная история для понимания характера Хармса. Кармс был человеком антивоенным, настолько, насколько это возможно. И он даже не столько отлынивал от э, фронта, ну, он просто себе ну, он не понимал, что ему там делать. Он и здоровьем был не то, чтобы очень ладен-складен, да, да и настроение у него не те. И тогда, э, во времена Афинской войны, он не находит ничего лучше, чем прикинуться шизофреником. Но это вопрос, прикинулся он им или был на самом деле, потому что диагноз ему действительно поставили. И выдали так называемый «белый билет», который был э, его просто спасительным э, случаем, потому что он все время предъявлял его, и его так и не мобилизовали. Эта история была важна для понимания того, что э, когда Хармс в дальнейшем говорил на различных публичных вечерах, например, в доме той же Ахматовой, о том, что он там э, будет стрелять из пулемета, с чердаков во время уличных боев в советских своих товарищей, Ну, в это трудно поверить просто, потому что Хармс не был человеком такого склада характера и ума. И в этом отношении вот эта фраза стала для него решающей, потому что вот как раз-таки на одном из собраний присутствовала агент ШНКВД Оранжереева, которая услышала эти слова Хармса, но он еще также рассказывал о том, что Ленинград будет в блокаде, что мы проиграем эту войну. В общем, был пессимистом. И, конечно, это не лучшие слова для ушей агента НКВД, и она, собственно, его сдала. Хармс был повторно арестован 23 августа 1941 года по обвинению в распространении клеветнических и пораженческих настроений. И был помещен в, как мы уже помним, психиатрическую больницу, потому что у него был диагноз. И, к сожалению, там он скончался от голода, потому что во времена блокады всем было не до душевнобольных, И это была последняя группа, на которой хотелось так или иначе выделять какие-то продовольственные ресурсы. И так Хармс скончался. Да. Мне кажется, все произведения Хармса, они так или иначе отражают то, каким сам он человеком был. И вот это стремление его к детской литературе, это тоже признак такого инфантилизма в какой-то степени. Есть даже сцена одна, которая это прекрасно отражает. Он был любитель всяких выходок интересных и предлагал одной своей знакомой, чтобы она оделась в няню и влекла его за руку по улице, а он был бы в слюнявчике и с соской. При этом Хармс ростом метр девяносто где-то, и ему много лет. Ну, то есть, мы видим, что он был такой приколист. И все его обвинения, они тоже как такой один большой угар, грубо говоря, потому что ну, ни с чего абсолютно они появились, и как-то они так пришиты, приплетены к нему, вот, но при этом э, не умаляют нисколько трагичности последствий, которые настигали Хармаса из-за этого. То есть такие невинные детские выходки в то время обходились очень дорого.
0: Ну, все в целом в духе абсурда. В духе как и абсурда, полагается.
1: да. Судьба нашего следующего писателя во многом схожа с судьбой Хармса, но произведение, за которое он был сослан, гораздо более очевидно радикальное и антиправительственное. Сева, о ком речь?
0: Я буду говорить об Осипе Имилевиче Мандельштаме. В целом о его биографии гораздо более известно, чем о Хармсе, но рассказать о все равно стоит. До непосредственно революции семнадцатого года Мандельштам был уже довольно известным поэтом. Наверное, все из школы помнят, что вот были символисты, акмеисты и футуристы. Мандельштам, собственно, был акмеистом. Он дружил с Анной Ахматовой, с Николаем Гумилевым, с Пастернаком и в целом был вот очень подающим надежды поэтом. И когда случается революция, на удивление, долгое время Мандельштам не высказывает вообще никаких радикальных соображений. Скорее даже наоборот, он пытается примириться с новой реальностью. И внешне даже как будто бы все хорошо. Он работает в наркомпросе, обожаю эти аббревиатуры, это расшифровывается как Народный комиссариат просвещения. Его сборники стихов печатаются, выходят большими тиражами, он публикуется в газетах. И даже, знаете, был момент, когда в России началась гражданская война, и у Мандельштама в какой-то момент появилась возможность сбежать в Турцию через Крым. Но Мандельштам выбирает остаться в Советском Союзе, и как бы внешне все кажется, что Мандельштам как бы примирился с новым миропорядком, и все у него более или менее нормально. Даже есть такие э, стихотворения, как, например, «Сумерки свободы». Название уже достаточно говорящее, это вот как раз во времена революции написано, но, тем не менее, давайте я его прочитаю. «Прославим, братья сумерки свободы, Великий сумеречный год! В кипящие ночные воды Опущен грузный лес тенет!» «Восходишь ты в глухие годы, о солнце, судья народ! Прославим роковое бремя, которое в слезах народный вождь берет! Прославим власти сумрачное бремя, ее невыносимый гнет! В ком сердце есть, тот должен слышать время, как твой корабль ко дну идет!» Ну то есть такая, ну, с одной стороны, двойственность, с другой стороны, как бы примирение с этой двойственностью, что нужно как бы искать подвязки к новому миру. Даже есть такие строчки, и уже из другого стихотворения, когда он говорит про век. «Ну что же, если нам не выковать другого, давайте с веком вековать». И вот такой Мандельштам, который внешне выглядит как э, советский человек, в ноябре 1933 года пишет печально известную антисталинскую эпиграмму «Мы живем под собою, не чуя страны», которую он читает примерно 15 людям, Чем очень сильно удивляет этих пятнадцати людей. Давайте ее
2: послушаем. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, Там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Таракань ей смеются усища, И сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошей хваждей Он играет и слугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычит, Он один лишь бабачит и тычет. Как подкову кует за указом указ. Кому в пах, кому в бровь, кому в лоб, кому в глаз. Что ни казнь у него, то малина и широкая грудь осетина.
0: То, что э, услышали друзья Мандельштама, повергло их в настоящий шок. Потому что, как вы помните, власть у нас даже в Российской империи никогда особо не любила, когда ее оскорбляют. А тут речь идет не то что о власти, а лично о главе СССР Осифе Виссарионовиче. И то, что там говорится, максимально прямолинейно, что вообще как бы нетипично для Мандельштама, если вы читали его ранние стихотворения, они все полны образности, каких-то метафор и э, достаточно туманны. А здесь, наоборот, прямолинейным текстом ведется осуждение Сталина. И все были в ужасе, и даже Пастернак, который это услышал, сказал... «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе. Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участие. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому». Но как бы у советской власти в то время уши были везде, и даже среди этих 15 людей нашлись прекрасные человечки, которые донесли на Мандельштама, что существует вот такое стихотворение. И в 1934 году ночью к Мандельштаму на квартиру пришли с обыском, а потом увезли его на допрос. На этом допросе Мандельштам не скрывал в целом, что он написал это стихотворение, (laughs) это было бы глупо, и даже не пытался никак оправдаться, что это (laughs) не про Сталина. (laughs) Вообще написано, что это про кого-то другого, про кого-то другого грузина, вождя. (laughs) Нет, 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 ребят, вы что-то перепутали.
1: Какое стихотворение?
0: После допроса сначала Мандельштама вместе с его женой Надеждой Яковлиной выслали в Чердынь, это городок в Пермском крае, и поэт ужасно переживал это время. Для него вообще проживание в таком крошечном поселении, без права вообще куда-то выехать, было равносильно тюрьме, и у него очень сильно ухудшилось психическое здоровье в этот момент. В один момент у него случился приступ психоза, и он выпрыгнул из окна и сломал руку. Правда о том, что он сломал руку, выяснилось только когда они уже переезжали на другое место в Воронеж, а это случилось, типа, спустя, ну, больше месяца.
1: Чел-псих правда. Да.
0: Но за Мандельштама похлопотали Ахматова и Пастернак, и ему разрешили э, сменить город с Чердыни на Воронеж. Воронеж в целом Мандельштам выбрал сам, По низким причинам. Во-первых, там жил медик, который мог ему оказывать медицинскую помощь. А также это, ну, в целом был достаточно цивилизованный город, в котором было много литераторов, э, в то время жило. И перспективы были более радужные. И поначалу даже Мандельштаму оказали в Воронеже достаточно теплый прием. Он устроился заведующим э, литературной частью в Большой Советский театр. Делал радиопрограммы. Несколько его рецензий публиковалось в журналах. И, с одной стороны, сначала все было хорошо, но в тридцать шестом году, такое уже есть преддверие 37-го знаменитого, начинает обстановка накаляться, и люди становятся более осторожны в своих знакомствах и контактах. И Мандельштам, который всем известен как автор э, антисталинской эпиграммы, становится персоной нон-грата. С ним разрывают контакты буквально вообще все, с ним все перестают общаться – Мандельштамы оказываются буквально в полной изоляции, их все сторонятся, как каких-то прокаженных. И в какой-то момент даже Мандельштам позвонил сотруднику НКВД и начал читать ему свои стихи. Сотрудник НКВД закономерно удивился, на что Мандельштам ему ответил, «Мне больше просто некому их читать». То есть, представляете, насколько вообще человек находился в подавленном состоянии. И, наверное, стоит поговорить о том, какие стихи в то время писал Мандельштам потому что это, спойлер, последнее место, где у него была возможность вообще что-либо писать. И результатом творческим э, жизни в Воронеже э, стал цикл стихотворений «Воронежские тетради». Это, можно даже так сказать, дневник в стихах, потому что там Мандельштам фиксировал свои собственные чувства по поводу того, что он переживает. И надо сказать, что Мандельштам был... Борец. То есть он не отказывался от э, того, что он написал. Э, Например, в э, «Воронежских тетрадях» есть такие строчки. «Лишив меня морей, разбега и разлета, и дав стопе упор насильственной земли, чего добились вы? Блестящего расчета. Губ шевелящих отнять вы не могли». Но несмотря на то, что я сказал ранее, что Мандельштам не отказывался от того, что он написал, был в его э, биографии и достаточно... Противоречивый факт, в Воронеже появилось еще одно произведение, которое (связывается) называется условно «Ода Сталину», в котором на самом деле ну, буквально описывается вот э, наш вождь, как, знаете, э, это какое-то такое даже мифологическое описание, что он даже не человек, а какое-то божество. И в целом это странное произведение даже для Мандельштама, который отличался большой образностью, но там какая-то абстракция вообще запредельная, Можно даже зачитать какие-то отрывки. Он свесился с трибуны, как с горы. В бугры голов, должник сильнее иска. Могучие глаза решительно добры. Густая бровь кому-то светит близко. И я хотел бы стрелкой указать на твердость рта отца речей упрямых. Лепное, сложное, крутое веко. Знать, работает из миллиона рамок. Честно, ни хрена не понял, что здесь написано. <смех> ну, как, как, какое-то типа прославление. это стихотворение очень длинное и натянутое. И даже Надежда Яковлевна, жена Мандельштама, в своих мемуарах рассказывала, что э, Осип Эмильевич обычно сочинял стихии в голове, а потом их записывал. А тут он долго и мучительно сидел за столом, писал, очень много переписывал. И все указывает на то, что это произведение вымученное. И в целом не очень понятно, зачем это было сделано. Конечно, какие-то зловредные люди могут сказать, что «да он просто оппортунист, вот как, значит, писать антисталинские эпиграммы, так мы первые, а как прижали, так давайте сразу Сталина восхвалять». Но надо понимать, что, во-первых, Мандельштам был тонко чувствующей натурой, у него уже были проблемы с психическим здоровьем, да не только с психическим, на самом деле, с физическим, и он был в очень подавленном состоянии. Еще что стоит понимать «Ссылка Воронеж» достаточно легкое наказание оказалось за те строчки, которые он написал. И даже в какой-то степени Мандельштам был благодарен Сталину за такое мягкое наказание, и это тоже могло повлиять на то, что он это написал. Но, справедливости ради, позднее Мандельштам очень раскаивался за то, что он это сделал. Ему было стыдно и перед собой, и перед людьми, которые все это прочитали. Он говорил такое «Я трижды наблудил». Написал подхалимские стихи, которые бодрые, мутные и пустые. Это ода без достаточного повода к тому. Написал рецензии под давлением и на нелепые темы. Я гадок себе. Во мне поднимается все мерзкое из глубины души. Меня голодом заставили быть оппортунистом. Я написал горсточку настоящих стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последний. То есть он не был счастлив тому, что он сделал. Тем не менее, как бы из песни слов не выкинешь, такой факт его биографии был. И вот ссылка в Воронеже подходит к концу. Длится она чуть более трех лет. В 1937 году Мандельштамы возвращаются в Москву. Но у советской власти есть такая интересная тенденция, что если ты один раз попался, так просто мы тебя не отпустим. Даже если ты уже отбыл наказание, ничего, мы еще вернемся как бы. И вернулись. В ночь с 1 на 2 мая 1938 года, то есть спустя примерно полгода после возвращения в Москву, Мандельштама снова арестовывают, при этом за это время Мандельштам не успел сделать ничего нового, ничего антисоветского. Тем не менее, сохранились протоколы, за что Мандельштама э, задержали, и это был э, практически контрл c контрл-в доноса одного человека, члена партии. Следствием по делу установлено, что Мандельштам О.Э., несмотря на то, что ему после отбытия наказания запрещено было проживать в Москве, часто приезжал в Москву, останавливался у своих знакомых, пытался воздействовать на общественное мнение в свою пользу путем нарочитого демонстрирования своего бедственного положения и болезненного состояния. Антисоветские элементы из среды литераторов использовали Мандельштама в целях враждебной агитации, делая из него страдальца, организовывали для него денежные сборы среди писателей. Ну и так далее. Короче, все та же песня. (смех) Мандельштам антисоветчик и продолжает быть антисоветчиком. За это его арестовывают и уже, скажем так, с концами. Потому что отправляют его на Дальний Восток. (смех) Да. А вы представляете, (смех) даже сейчас на поезде на Дальний Восток ехать неделю. А тогда по тем дорогам, в тех условиях, без какого-либо отопления, это было сродни смерти. И, к сожалению, смертью это и закончилось. В августе его отправляют на Дальний Восток, а 27 декабря он умирает. Достоверно даже окончательно неизвестно, от чего он умирает, потому что никаких свидетельств тогда не велось, но от какой-то болезни, которая явно (laughs) спрогрессировала в условиях Дальнего Востока. Последнее, что нам сохранилось от Мандельштама, это его письмо жене и брату, которое он успел написать на переходном пункте, когда ехал на место ссылки. «Получил пять лет за контрреволюционную деятельность по решению ОСО. Из Москвы, из Бутырок, этап выехал 9 сентября. Приехали 12 октября. Здоровье очень слабое, истощен до крайности. Исхудал, неузнаваем почти. Но посылать вещи, продукты и деньги не знаю, есть ли смысл». Попробуйте все-таки, очень мерзну без вещей. И вот такое печальное окончание судьбы Мандельштама. Но есть в истории Мандельштамов еще один человек, который совершил на самом деле героический поступок. Это жена Мандельштама, Надежда Яковлевна. Как вы понимаете, поскольку Мандельштам стал преступником, все его произведения было показано уничтожить. Но каким-то образом мы же их сейчас имеем, а имеем мы их исключительно благодаря жене Мандельштама, которая сидела и полномерно заучивала, запоминала все стихи и даже прозу Мандельштама и хранила их в памяти у себя больше 20 лет до того момента, как Мандельштама амнистировали. И исключительно благодаря вот памяти Надежды Яковлевны, который ну, представьте, 20 лет хранить в себе ну, сколько у Мандельштама томов? Я не знаю, ну, тома три то наберется, может, даже больше, вот. Все это хранить у себя в голове И потом по памяти диктовать Это невероятно И чтобы это прочувствовать Есть очень прекрасная песня Noise MC, которая называется Сохрани мою речь Давайте послушаем отрывок этой прекрасной песни Поиграй со мной в реальную телепатию Не прорани ни слова по пути От отправителя к получателю Они подумают, что мы не мы Но не замечательно Сохрани Пронеси под носами ищеев натасканных Мимо глазастых чинов, поклонах и демонов в штатском Сквозь обыски, ссылки, аресты и казни до станка Типогравского Сохрани! написано о памяти моей пером по памяти твоей листу Не оступись по дороге на скользком льду Канал едва подмерз, а иди еще не одну версту Сохрани! Все то, что только ты одна можешь сберечь Пока ты есть, эту рукописи им не сжечь Не возьмет ни костер, ни печь Меня уже не
1: сохранить, храни мою речь!
0: Спасибо большое Надежде Яковлевне за то, что она все это запомнила, пронесла через года и не дала сгинуть прекрасному гениальному поэту.
1: Подводя итог, хочется заметить, что условия ссылок стали намного суровее в сравнении с прошлым. Например, да, если вспомним героев предыдущих наших выпусков, тот же Пушкин, отсиживающийся на карантине, ни в какое сравнение с голодной смертью Хармса и болезнями, возникшими в результате путешествий сыльных Мандельштама. Собственно, ссылки теперь накладывают глубокий отпечаток на всю жизнь сыльных непосредственно.
0: Но при этом важно отметить, что и градус политизированности писателей стал гораздо выше в сравнении с предыдущими нашими героями, потому что... Те же Радищев, Пушкин, Лермонтов, Достоевский, они хоть и косвенно касались государственных деятелей, нельзя сказать, что кто-то из них, во-первых, был радикально настроен против государства, во-вторых, как-то активно его критиковал и был не согласен с государственным устройством. Здесь же мы имеем совершенно другой путь, какое-то неприятие новой власти, что выражается в антисталинской эпиграмме Мандельштама, а также бунте вынужденным (laughs) Хармса против государственной пропаганды, государственной литературы. И на этом вторая часть нашего подкаста подходит к концу, но вас ждет уже и третья часть, она доступна на всех платформах, в которой мы поговорим о писателях, чей лагерный опыт составил основу их литературного творчества и во многом сделал их теми, кем они являются. Это писатели Александр Исаевич Солженицын, и Варлам Шаламов.
1: Спасибо за прослушивание этого эпизода. Мы надеемся, что он был для вас интересен и полезен. Ставьте нам сердечки и звездочки на тех подкаст-платформах, на которых вам удобно. Так о нашем проекте узнает как можно больше людей. Любите литературу и учите историю. Всем пока!